0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد فإن أولى ما يتنافس فيه المتنافسون أحرى ما يتسابق في حلقة سباقه المتسابقون ما كان بسعادة العبد كفيلا وإلى المعادي دليلا وذلك هو العلم النافع والعمل الصالح اللذان لا سعادة للعبد إلا بهما وقد أرسل الله عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بذلك فقال هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق أي العلم والعمل وعلم بلا عمل كشجر بلا ثمر لا فائدة منه وقال تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه، كان ميتا بالجهل فأحياه الله جل وعلا بالعلم، وقيل كان ميتا بالكفر فأحياه الله جل وعلا بالإسلام، والعلم منه ما هو؟ فرض عين ومنه ما هو فرض كفاية. ويتأكد في وقت أكثر من وقت، وفي زمن دون زمن، وفي شخص دون شخص. وقد قد ذكر الحافظ النووي رحمه الله تعالى لأن العلم يكون فرض عين على رجل آتاه الله حفظا وفهما. لأن في هذه الحالة يستطيع ان يتناول العلم وان ياخذه وان يدّب عن كتاب الله تحريف المبطلين وانتحال الجاهلين. فانه يحمل من يحمل هذا العلم من كل خالق عدوده. ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتاويل الجاهلين. وان الله جل وعلا لا يقبض العلم. انتزاعا ينتزعه من الرجال ولكن يقبض العلم بقبض العلماء فاذا كان العلماء يموتون وزهاد لا يتعلمون يندرس العلم واذا خفي العلم في مجتمع حل الشرك محل التوحيد وهذا موجود الان في كثير من الأنصار يجعلون الشرك توحيدا يجعلوا يعني دعاء غير الله وطلب المدد من الأموات والغائبين من الإيمان، وقد يرتكبون الشرك بأسماء المصلحة، فالذين ينصرون الكفار على المسلمين تحت غطاء المصالح، ويسمون الأسماء بغير مسمياتها، والعامة يتجاوبون مع كثير من هذا الطرح، لأن العلم خفي عليهم. فحل الكبر والشرك محل التوحيد وحلت البدعة محل السنة في الموالد النبوية ولقد حدثت في حدود عام 360 على أيدي العبيديين الذين يسمون بالفاطميين كذباً وزورا طبعاً ليسوا بالفاطميين هؤلاء الاول ان نحل البدعه المولد يرون الذي لا يقيم هذه البدعه فانه لا يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحلون البدع محل السنن وحلت المعصيه محل الطاعه وحل الظلم محل العدل جاء في صحيح البخاري من طريق ابن الجري عن عطا عن ابن عباس في تفسير قول الله جل وعلا وقالوا لا تذرن الهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا قال ابن عباس هل اسماء رجال صالحين ورح من قومه. الشيطان الذين نصبوا لمجالسهم التي كانوا يجلسون فيها انصاب وسموها بأسماء ففعلوا ولم تعبد حتى اذا نسخ العلم. <تصفيق> هذه الرواية الصحيحة من نسخ صحيح البخاري نسخ العلم جاء في بعض نسخ البخاري ونسي العلم النسخ الصحيحة ونسخ العلم بمعنى درس وذهبت آثاره في هؤلاء عبدوه من دون الله لأن الشيطان دب إليهم قال إنه وإلكم ما صوروا صورهم لن يعبدونهم ولن يصورونهم فعبدوهم من دون الله شانوا في ذلك ان ذهاب العلم ادى الى ظهور الشرك وان وجود العلماء يؤدي الى وقت الشرك في مهله وقمع البدع واهل الضلال وهذا ليس لكل علم انما هو من العلم الموروث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تتمثل حقائقه في قلب حامله واما اذا كان العلم نظريا يقرر نظريا ويعزل عن ارض الواقع فمثل هذا العالم او لا نستطيع ان نمثل صوره هذا العالم اعظم من تنزيل الله لا في سوره الاعراب كمثل الكلب لتحمل عليه يلهث او تتركه يلهث او في سوره الجمعه كمثل الحناري يحمل الساره ولذلك حين سؤل الإمام أحمد رحمه الله تعالى من نستفتي بعدك قال له عبد الوهاب الوراق. قيل يا أبا عبد الله إنه قليل العز قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى معه ورع معه ورع يمنعه أن يقول على الله ما لا يعلم فالورع يمنع الشخص أن يقفو ما ليس له بعلم أو أن يجعل الحلال حراما والحرام حلالا أو يتجاوب مع الذين يشترون بآيات الله ثمنا قليلا يلبسون ويقولون الحق ويقولون الباطل وحين سئل أيضا رحمه الله عن معروف الكرخي اثنى عليه خيرا فقال بعض الحاضرين يا أبا عبد الله ليس بذا، لأن بعض أن من جمع علما كثيرا صار أفضل من غير وغير صحيح من علما وعملا وأما علم بلا عمل فماذا لا يغني ولو كان يغني عن صاحبه شيء لاغنى عن اليهود والعباده لو كانت تغني بدون علم اغنى لاغنت العباده عن النصارى وانتم في كل صلاه تقولون غير المغضوب عليهم ولا الضالين ومن بدائع كلام آه شروح دعاءك رحمه تعالى في السهى العراقيه يقول ان بعض العباد يقول في اليوم والليله غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبعة عشره مره وهو من المغضوب عليهم ومن الضالين ولا يدري اخلا امام محمد رحمه الله تعالى على معروف خيرا فقيل ليس بذاك اي في العلم قال وهل يراد من العلم إلا ما وصل إليه معروف الله جل وعلا يقول عن أهل الكتاب قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل فهذا خطاب للذين آمنوا وخطاب لأهل القرآن فيا أهل القرآن لستم على شيء حتى تقيموا القرآن الصحابة رضي الله عنهم حين عملوا بالقرآن وتجاوبوا مع أخبار وأوامر القرآن وأنتهوا عن نواهيه فتحوا البلاد شرقا وغربا ولم يكن بكثرة ولا بعدد كان هذا بإيمانهم وصلاحهم وحسن سياستهم وإقامة العدل على نفوسهم قبل إقامة العدل على الآخرين فهذا أبو بكر رضي عن يقطب الناس يقول لني عوجي فقوموني ويقول لذلك صدقاً قد بعضنا يقول إذا اخطأت ردوا علي ويسلم لو رد علي سفل غضب ويقول لذلك صدقاً ولذلك هذا طبعاً نثر صحيح رواه محمد الحق في السيرة قال حدثنا الزهري قال حدثنا أنس ثلاث صحيح وجاء في البخاري أيضا، عروة عن أبي، عن عائشة حين جاءت فاطمة وعباس وجميع يطلبون ميراثها رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبي بكر، قال أبو بكر إني أخشى إن تركت شيئا من أمري من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يزيغ قلبي. وكان يقرأ في صلاة المغرب في الركعة الثالثة بعد الفاتحة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. هذا رواه مالك بن بسند صحيح. قال المتنبي: عجبت لمن له حد وقد وينبو نبوة الخضم الكهام ومن يجد الطريق إلى المعالي فلا يذر المطية بلا تنام فلم ارى في عيوب الناس شيئا كنقص القادرين على التناول. فما دام احدكم في فتره الشباب وقادر على تناول العلم وحفظه وبطنه، فانه يقبل حين لا يسخر هذه الجهود وهذه الطاقات في هذا العلم للعمل. ومواجهه اهل البدع واهل الضلال والمنحرفين من الرافضه والعلمانيين والليبراليين والمرجئة وعامه الطوائف اهل البدع من الخوارج والجهميه والمعتزله والكراميه وغيرها من الطوائف المستجده والطوائف الموجوده في ارض الواقع يواجهها الضلال الذين يريدون أن تكون بلاد المسلمين بؤرة رذيلة أو بؤرة فساد ومرتع رذيلة لكل غادر ورائح لا نستطيع مواجهة هؤلاء إلا بالتسلح العلمي وإذا اقترن بذلك العمل استطاع أحدنا أن يؤدي الرسالة على الوجه المطلوب. فما دام العبد صغيرا أن يستطيع ان يحفظ. اذا تقدم من العمر يستطيع ان يفهم لكن لا يستطيع ان يحفظ. وحرف في فؤادي ولا الف في كتابي. عليك بالحفظ دون جمع الكتب فان الكتب آفات تفرقها. الماء يورقها والنار تحرقها. والفار يخرقها والنص يسرقها وقد علت همم الأوائل في طلب العلم ومن عرف قدر العلم هان عليه ما يلاقي في سبيل تحصيله وحين نستقرأ كتب الشيخ والتواريخ نصي المئات من أئمة الهدى يحفظون القرآن عن ظهر قلب قبل بلوغ الحافرة فمن أئمة السابعين الحسن البصري سعيد بن المسيب القتادة وانسال هؤلاء ومن الذين يلونهم كأيوب وكالسفيانين وكأيوب وانسال هؤلاء ومن الذين يلونهم كمالك وكالقعنبي وكحماد ونحوها ومن الذين يلونهم كالشافعي وابي زرعه وابي حاتم وامثال هؤلاء ومن الذين يلونهم كابن خزيمه وكابن ابي اسماعيل الانصاري الهروي ومن الذين يلونهم كالنووي كالعز عبد السلام ومن الذين يلونهم كابن تيميه والحافظ المزي وابن القيم وابن كثير ومن الذين يلونهم كالحافظ ابن رجب كالحافظ ابن حجر ومن الذين يلونهم كالهيثمي والسيوطي وشيخ الاسلام محمد بن عبد وامثال هؤلاء عليهم رحمه الله تعالى يحفظون القران قبل العاشره العلم لينا براحه الابدان تجلس جدو والاجتهاد لا يقدر احد الان يتناول مبلغا ماليا الا بان يسعى اليه ولا تعرفون هذا ويدركون هذا بكفرهم فلا يتعدى اخذ العلم الذي هو صفه من صفات رب العالمين وكان الله عليما حكيما ولا يقترف على السنه في إكبار صفه العلم لله جل وعلا فلا تاتى تناول هذا العلم الشريف الا ببذل الجود فانه شريف ولا يناله الا الشرفاء والعلم طيب ولا يناله الا الطيبون والعلم كريم ولا يناله الا الكرماء هذا انسان بن عمار شاب صغير نماذج من همم الاوائل في صغر اسنانهم بحدود العاشرة أقل بقليل أو أكثر بقليل أراد يطلب العلم ولم يكن عنده مال فباع والد بيته وأعطاه المال ليطلب به العلم وذهب واستأجر من منا الآن يبيع شيئا يصير يسخر هذا المال لطالب العلم وشراء الكتب يدخلون المكاتب يعني يدورون في المكاتب يبحثون عن كتب الوقت وكله توزع مجانا ولا يكلفنا انفسنا شراء الكتب الثمينه ما لم تاتي اليه في بيوتهم يذهب الى المكتب ويقلب الكتاب ويعجبه وينظر الصفحه الوزن او الكتاب ثم ينظر بباجي الاكزاكت الخلفيه ينظر السعر ان كان بمبلغ 3 ريال 40 ريال او وضع الكتاب ولكن لا يتحرى ان يشتري شماغا يبنى بعد شهر شهرين ب 150 ريالا يعني. فلا يبالي بذلك ولا يهمه، ويستكثر ثلاثين ريالا على كتاب من كتب ائمه الاسلام. بينما كان على الاوائل يصفون انفسهم بالافلاس في الزوري. يصف هذا الحديث بالافلاس. ولا ترى صاحب حديث الا وهو مفلس. وذلك من جراء شراء الكتب. والعمل ايضا. يذكرون من الكرمة ومن الأسقية ومن الذين لا يشترون بايات الله ثمنا. قليلا ذهب هذا الشاب الصغير رجال عمار صغير في سنة كبير في همته يطلب العلم وكان العلم آنذاك يطلب على بمن مارس المدينة وهو الذي جاء فيه الخبر في أصح قولي العلماء روى أحمد والترمذي في جامع من طريق ابن جريج عن أبي الزبير المكي عن أبي الصالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوشك أن يضرب الناس اكداد الإبل فلا يجدون عالما أعلم من عالم المدينة رجح الإمام أحمد رحمه الله وقف هذا الخبر على أبي هريرة ولو حكم مرفوع وما كما قال الحافظ العراقي ومات عن صاحب بحيث لا يقال رأي الحكم والرفع على ما قال في المحصول نحو مناة فالحاكم الرافع لهذا أكبته وقال أبو عيسى عقبة وهذا حديث حسن صحيح قال سفيان وجماعة يراد به الإمام مالك وهذا الذي اختاره شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى. فذهب إنسان يطلب العلم على يديه فجلس وسط الدرس. وكان شابا صغيرا لا يعرف اداب الطلب. فقال يا أبي عبد الله حدثني. قال له ما اقرا فاذا غلطت رددنا عليك، هذه طريقه جماعه من العلماء، وهذه طريقه جماعه من العلم الذي أخذ العلم على ايديهم. كان الطالب يقرا إذا غلط رد عليه ويعلق على ما يتيسر من قراءته، وكذلك طريقة آخرين أن الطلبة يحفظون ويشرح شرحا واحدا للجميع، وفي كل الخير، والمقصود أن المعلم كما أحسن التحصيل في بداية طلبه يحسن التوصيل للآخرين <تصفيق> فأعاد هشام على مالك فأعاد على ناسك فأعاد فقال مالك قم يا غلام فضربوا خمسة عشر سلطة أراد مالك بذلك أن يؤدبه لأن العالم بمنزلة الوالد لأولاده يؤدبهم بما يراه نافعا لهم فهو حين يصعب خده عنهم أو حين يزبرهم أو حين يتشاغل عنهم لا يرد من وراء ذلك كبتا مواهبهم انما يهدف من وراء ذلك ان يكون لهم ادب في بدايه الطلب فبكى هشام بن عمار ولم يتعجب مالك انه لم يهرب بل تعجب ايضا حتى من المكان لان العصف الطالب انا لا يستعد خلال طلبه العلم هذا العصر يحضر درسا او درسين يتشاور عنه المعلم او ويعتذر عن إجابة ربما ينفر عن الدرس وهو لا يستبعد ان إيه. يسب عند باب نفسه <تصفيق> ولذلك كان الاوائل يتعلمون الاداب قبل العلم يتعلمون الاخلاق قبل العلم تعلمون العمل الذي هو حصانه وثبات للعلم قال مال ويركي. مالك طالب حديث ويبكي. مالك نهيك رحمه الله تعالى: يدع الجواب لا يراجع هلسة. والسائلون نواكس الاذقان ادب الوقار وعز سلطان التقى. فهو المطاع وليس ذا سلطان. قال هشام: ما ابكي على الضرب. اذا لماذا يبكي؟ يبكي على ان والده باع بيتها واعطاه المال ينتظر منه يكون عالما كما صنع علي بن عاصم الواسطي يقول اعطاني والدي مئة ألف درهم فقال لا ارى وجهك حتى تحفظ مئة ألف حديث فطاف البلاد شرقا وغربا فحصل خيرا كثيرا وكان له درس يحضر ما يقل عن ثلاثين 30000 ذكر ذلك الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في تذكرة الحفاظ. فرق له الامام مالك رق لكلامه. وتعجب من كبر همته. فقال له من مالك أبى اي حللني على هذا لانه لم يعرف عذرا وانه من الناس الذي ياتي يطلب وينشر عن العلم. فكان جوابه قال لا احلله يريد من وراء ذلك ان يستفيد منه وإن كان في العاشره من عمره لانه في الاربعين من عقله ليس كابناء عصرنا ابناء عشرين وابناء ثلاثين وابناء اربعين الذي لا يطارد جلده منفوقه في الملاعب الرياضيه اكاد من المنحرفين عبر الشيشان. فان هؤلاء فتحوا فلسطين وحرروا ارض المقدس من الصهاينه وان امطرد الصليبيين من ارض العراق وان امطرد الروس من ارض الشيشان وأنهم فتحوا بلاد المسلمين مغتصبة وأدل الشرك ومشركين وجعلوا يدفعون الجزء عن يد وهم هؤلاء الآن بالفسقة والمظلم الحارفين والمجرمين وأعداء الدين هذا من الخطط المثنية لإشغال الشباب عن مهمتهم الحقيقية ابن عمر رضي الله عنه في الرابعة عشر من عمره يتطاول للجهاد في غزوة للجهاد. لعله يكون أحد الذين يتشرفون بالذب عن هذا الدين بألسنتهم ورماحهم وسيوفهم. المتأمل للتاريخ من أول ما دون تاريخ العصر هذا شيء يترجم لعالم بس, بس لا تعدل طبعا وجهة النظر. التراجم يعني اصبحت نظريا. نظريه. الأول لا يصف شخص من الصحابه ولا التابعين الا انه غزا وفعل وفعل. اكثر مما يوصف بالعلم. يعني لا يمكن يعني ان يوجد اصلا ترجمه للصحابي الا ويقال في ترجمته غزا او تخلف عن غزوه كذا. غزا او تخلف يذكرون عبره. يرون ان الدين لا يقومون بمثل هذا. والآن أصبح الجهاد وصمة عار في جبين المسلمين أصبح المجاهد إن لم يكن خارجيا تكفيريا فهو إرهابي مقبول في كل قبيح ولا عجب يوجد هذا في الحقيقة من المجرمين المحلين الذين لا يعرفون الله ولا يؤمنون بالله ولا بالله لكن هذا يوجد بكل أسف حتى من بعض المنتسبين للعلم يتجاوبون مع الصحف ومع الاعلام ومع هذه وعلى كل نرجع الى عقل وهمه هشام. فقال مالك بحني قال لا أحل قال بماذا تحللني؟ قال بان تحدثني بان تحدثني عن كل صوت ضربتني حديثا. فلم يكن من, من مالك بد الا يحددها فحدثه خمسه عشر حديثا فلما فرغ قال يا ابا عبد الله اضربني ثانيه وحدثني اصبر على مر الدفع من معلم فان رسوق العلم في نفراته ومن لم يذق مر التعلم ساعه تجرع ذل الجهل طول حياته ومن فاته التعليم وقت شبابه فكبر عليه اربعا لوفاته وذات الفتى والله بالعلم والتقى اذا لم يكون لا اعتبارا لذاته هذه هنا الصغار صغار الاسنان وفي وفيما بعد اصبحوا شباراً في السن والقدر هذا هشام بن مورد اصبح فيما بعد شيخ البخاري ولا يروى حديث تحريم المعازف في البخاري له من طريقه اما هنا من هذا فحدث الحرج ابن حزم حين بلغ من الكدر العشيه سوء عن اميته ارتجل فقال ننايا من الدنيا علومنا ذكتها وانشرها في كل باب وحاضر دعاء الى القران والسنن التي تناتى رجال ذكرى في المحاضر والزم اطراف الثغور مجاهدا اذا هيعه سارت فاول نافري لالقى حمامي مقبلا غير مدبر بسمر العوالي والرقاق البواتر كفاحا مع الكفار في حومه الورى واكرم موت للفتى قتل كافري فيا رب لا تجعل حمامي بغيرها ولا تجعلني من قصيد المقابر. اعتذر عن وتناول عن بعض فصول البلاغ يقول طريقة بيع الأسهم عند البنوك غير الربوية هل هي جائزة؟ وذلك نزل ما تفعله اللجنة الشرعية في بنك في جريدة الراجحي حيث وضعت قائمة للبنوك الشركات التي لا تتعامل بالربا. وفي أن البنوك يعني مهما كانت أسمائها والشركات مهما كانت أسمائها مثل الراجحي لا يفكرون من الربا ولكن فمستقل ومستكر ويختلف بنت أو شركة تنادي بالربا ويتعاملون بالربا الصريح عن أخرى الاصل في معاملاتهم الشرع وقد يفرض عليهم الربا بصورة أو أخرى وهذا يجور إلى الحديث عن مسألة مثلت الأولى مسألة التعامل في الجمله اذا وجد الانسان سبيلا الى التخلي عن التعامل مع البنوك الربويه بما لا يضره فهذا هو الاصل هذا هو الاصل لانه بقدر ما يتعامل بقدر ما يرتاد هذه البنوك وحينئذ يلقي نفس مواقع التهم وبقدر ما يتعامل معهم بقدر ما يرتفع الاقتصاد الربوي لأننا الناس كانوا يقاطعون هذه البنوك الربوية تتهاوى، النوع الثاني المعاملات وهي نوعان، معاملة محرمة فهذه حرام لو تتعامل مع عقل نفس، وكان في ذلك شيء من الجهالة أو في ذلك شيء من الغش أو الغرق أو الربا أو غيره ذلك، النوع الثاني المعاملة المباحة فالتعامل مع الزوجه الربويه ببيع وشراء مباح فعلا ادخله لا غرض ولا جهاله ولا رضا ولا بيع ما لا يملكون ولا شيء من ذلك حين تكون المساله مباحه ولا حر التعامل مع اهل تشفط ولا حتى تصار ببيع وشراء ما دام ذلك تحت سياج الشرع اقترب النبي صلى الله عليه وسلم من يهود واليهود كانت مؤرخه وتوفي صلى الله عليه وسلم ودرع مرهون عند يهودي في اصله من شعره وهذا متفق على صحته من حديث عائشه رضي الله آه عنها ثم الان يدعون يتعاملون في الْمَعَادَ يتعاملون بالسيارات اكثر بنوك الموجودة الان حين يتاخر نزول الراتب على حسابهم ياخذون على التاخر نسبه وهذه نسبه رؤيه الذين يتعاملون بالمعادن قبل ان توقع العقد يزيلون لك المال بمبيعة له المعادن سبحان الله توفر المشتري بهذه السرعه بالسهولة. وفي نفس الوقت هل يعني يوجد فعلا معادن الناس بالالاف وقد يبلغون الملايين يشترون المعادن يتوجه يعني يوجد هذا المعادن لكل شخص حقه ام انه حبر على ورق؟ بيع المعادن كناحيه فقهيه جاهز والتعامل بذلك التعامل بذلك حلال ولكن يجب تتاكد انه فعلا حين يريدون تسليمك هذه المعادن يقدرون على ذلك وانهم يملكون السلعه قبل بيعها لا يكون جواب سؤال الاصل طريقة فعل الاسهم يعني هي حلال ما لم تكن الاسهم في ذاتها من المحرمات أو تكن معاملة في ذاتها من المحرمات وحينئذ يجب على الأب يتجنب جملة كبيرة من الشركات التي تروج إلى التسلسل شركة كشركة مثلا هنا في الأصل أنها للاتصال لكن في ذلك شيء كثير من الحرام شركة اتصالات نيتشر تروج بنظام السبعينات وتروج للعربسات في القنوات الفضائية وتروج للثمار عبر الإذاعات وعبر القنوات وهم الذين يروجون لأكاديمي شتاء ولغير ذلك فلا يتأسف وجه الفساد إلا عن فريقهم. الحرام ويلا بنفسه وناس يقول أضعوا مالي مع هؤلاء أي ثم تصدقوا بيت سبحان الله صدق بالحرام، والله مالتوا حرام ويقول أنا ذكرنا بكيرنا لقصة رحمه الله رأى يعني رجوه يسرق يسرق ويتصدق فتعجلنا الأطمعي فجعل الأطمع أي إله فسرق رمانا ثم وجلت سقيرا فأعطاء فأمسك يد الأصنعى، قال آه يا رجل فأيضا فانت لقصد أصرف وأتصدق. أنا اللي على سيئة واحدة. سيئة واحدة. وليتصدق بعشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة. <تصفيق> وقال يا جاهل ليس هذا. إذا تصدقت المال الحلال، أما المال الحرام فأنت مأجور غير مأجور. هذا يبدأ على وجه التخلص. فمثل هؤلاء إذا يضع أمواله في الأمور المحرمة أن تصدق أخرج النسبة، هذا غير صحيح. أنت تروج للحرام وترسخ ذلك في أرض الواقع ويجب أن تنأى بنفسك عن هؤلاء وأن تعتزلهم وأن ألا تضع مالك في هؤلاء الذين يأكلون في مالك ومال الثاني والثالث الحرام ويروجون الفساد وبقدر ما تضع بقدر ما ينالك من الاسم تروج الفساد المجتمع ولو قرشا آه واحدا هذا الأخ يقول لو صلى رجل بملابس مسروقة أو توضأ بماء مسروق أو مغصوب وصلى بذلك هل صلاته صحيحة؟ في ذلك خلاف بين العلماء فالحنابله يفضلون الصلاة في ذلك ويرون بطلان الصلاة في أرض مغصوبة وماء مغصوب نحو ذلك وهذا المذهب ضعيف هذا المذهب ضعيف، والصواب ما ذهب إليه أكثر الأئمة من صحة الصلاة، لأن هذا غير متعلق بشرط من شرور العبادة، ليس من شروط الرضو أن يكون الماء حلالاً، من شروط الرضو أن يكون الماء طاهراً، وليس من شروط الصلاة أن تصلي في أرض مباحة، لكن لو ستر عورة بمال مغصوب أو بثوب من حليب، ستر العورة شرط لصحة الصلاة. ستر العورة شرط لصحة الصلاة، فإذا ستر العورة بشيء محرم تفصل صلاته في قول طائفة، في قول ثالث أيضاً أنها لا تفصل. وأن التجاوب يقوم مع موارد الأدلة وأنه ليس لله أن يفيد النهي البطلات النهي يفيد التحليم في أبصق قوليا للفقارة والسلمين وأنه ليس بلازم يفيد البطلان إلا ما اقترن به دليل أو قريمة هذا الأخ يقول أيضاً وهذا النجاة اليسيرة معبول عنها النجاة اليسيرة كراذ هذا البوت يعفى عنه فاذا توضا او بارد، واصابه رذاذ البول فانه يعفى عن ذلك والذين يشتدون في هذا الباب يقعون في الوسواس والدليل على انه لا يعفى عن يسير القلق أنه يعفى عن يسير البول حتى لا يعفى عن يسير الاستجمار حين يتغلغل الانسان ويستجمر لا ان يوجد في فتحه الشرج او صفحتي الإليتين شيء من ذلك من اثر ذلك ويعفى عنه. <تصفيق> هذا الاخ يقول احبك في حبك الله الذي احببتني فيه جزاك في الله خيرا. سؤالي اني عندما كنت في في السنة الثامنة عشرة من عمري كنت منهمكا في المعاصي وكنت آخذ أموالا من أهلي دون علمهم وبعد أن من الله علي بالهداية وأنا نادم على ما فعلت مع العلم أن المال كنت آخذه على فترات حتى بلغ ستة عشر ألفا أو أكثر واقل لا أعلم ولكن شيخ ماذا أفعل حين أني لا أستطيع إعادة ولا أستطيع إخبارهم لخوفي أنهم يغضبون علي وماذا علي هل يسقط عني ام أخبرهم أفيدونا في ذلك والحمد لله الذي هذا, هذا الأخ إلى الحق لي الشواط الأمر الأول لأنه لا يدرد الحقوق للعباد أن تخبرهم بما فعلت فلا حرج أن ترد المال إليهم دون أن يعلموا من الذي أخذه ولا حرج أن ترده إليهم على فترات ولا حرج أن ترده إليهم على فترات هذا الأمر الأول. الأمر الثاني لا حرج أن يكتب لهم رسالة أو أن يوفي من يتصل عليهم لأنه قد سبق أخذ منهم مال وقدره كذا وكذا هل تحللوني؟ لا يخبرون انه فلان او علان، يظنون انه رجل اجنبيا. ان امتنعوا يطالبهم برقم الحساب او يخبرون انه يضع المال في كذا وكذا على فترات ويتفق معه على فترات. قد يضعونه عنه البعض الشطر او غير ذلك. واللي لم عنه يتفق معهم على قضيه التقصير علينا لانه لا يلزم شرعا ان يرده جمله لانه عاجز عن ذلك ما اشار الأخ في ورقة الى ذلك، وحين حين يصدرون قد يسقطونه فينتهي الامر. وحين لا يسقطونه قد يسقطون بعضه، وحين لا يسقطون بعضا فانه يرده اليهم على فترات وتبقى ذمته بذات ولا حرج. اذا امتنعوا عن اباحته يريدون دفعه واحده وليس عنده شيء ذلك، ان ياخذ من زكاة المسلمين وان يرده عليهم. هذا الأخ يقول كيف يقوي المسلم ولا سيما طالب العلم في قلبه تعظيم ربه حق التعظيم وخشيته حق الخشية، هذا الأمر يحتاج إلى التأمل في القرآن والتدبر فإن الله جل وعلا يقول وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّي إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرآنَ مَهْجُورًا يتصور كثيرنا فإن هجر القرآن هو هجر وهذا غلط فهجر القرآن مراتب منه هجر التلاوه ومنه هجر العمل بالقرآن ومنه هجر تدبر القرآن ومنه هجر التحاكم إلى القرآن ومنه هجر التشافي بالقرآن الأمر الثاني التأمل في أسماء الله وصفاته وأن يظهر أثر ذلك على جوارح حين يقرأ الله عفوا قديرا يأتصد صفة العفو الله عفو ويطالبك العفو والعفو والعافين عن الناس إذا حين تقرأ ذلك أن الله موصوف بالعفو ونثبت لله ذلك إثباتاً بلا تمثيل وتنزيهًا بلا تعطيل ونثبت لله القدرة عفوا قديرا اذا اذا قدرنا على شيء نعفو ونصفح وهذا العفو صفه في حق الله جل وعلا والله جل على امر عباده بالعفو وليعفو وليصفحوا الا تحبون يغفر الله لكم قال اين الذي ابي بكر حين حلف الا ينفق على نصفه وكان ابن خالته وفي نفس الوقت ما كان ذنبه كان ذنبه كبيرا وعظيما وكان يتجاوب مع أفكار الخبيث ابن أبي في قصر عائشة بن وكان يشيع ذلك في أرض المدينة، وكان رجلا بدريا، ولكنه غرر به، تجاوب مع المنافقين، وكان ينفق عليه، الذي ينفق عليه هو أبو بكر رضي الله عنه، فحلف أن ينفق عليه مرة أخرى، فأنزل الله ذلك، الا تحبون يغفر الله لكم؟ قال فأعاد عليه النفق وعفى وأصلح. فالذين يتأملون في القرآن يتأملون في أسماء الله وآياته، يتأملون في الأسماء والصفات، لابد أن تضع هذه الأمور على شوارع وتتمثل في قلوبهم. الله جل وعلا أمر بخشيته وأمر برهبته وأمر بالخوف منه. اذا كان الانسان يخاف من مظلوم لا يخاف من الله لا يقع في قلب تعظيم منه من يطلب من الناس ان يعظموه وهو لا يعظم الله ما لكم لا ترضون الا وقارا ربما يطلق العنان عيني من نظر الحرام ولكن لا ينظر الحرام بحضره من يستخدم منه كشيخه او معلمه او احد الوالدين لا يستطيع يفعل الزاحف بحضرة من اشتكى منه من اقاربه ولكن الله معك حين تخلو معك. اذا بريده اذا خلوت بظلمه بريده والنفس داعيه الى الطغيان استقي من نظر الاله وقل لا ان الذي خلق الظلام رام. الذي يراك حين تقوم فتقلوبك أستاذي وقل اعملوا فسيرى الله عملكم فلذين افتحلوا رؤية الله لهم يبتعدون عن مقاربة المحرمات الذين اذبوا لأسفة السمع وأن الله سميع يحسبون أن لا نسمع سرها ونسوها يبتعدون عن الغيبه وعن النميمه وعن الوقوع والملوغ في اعراض الاخرين لان الله جل وعلا مجازيه على ذلك فهذه الامور تبعد على القسوه القراءه في واقع في سيره النبي صلى الله عليه وسلم في, في خشيه ربه في سيرة الصحابه في قيام الليل في الصيام في التقوى في الورع في نشر العلم في الجاهل في سبيل الله في الانفاق أبو بكر رضي الله عنه حين دع عنه الجهاد أتى أبو بكر بكل ماله وكان عمر عنده سابقا يقول اليوم اسبق أبا بكر فأتى ومتكاثرا بنصف ماله يظن أنه يسبق أبا بكر لأنه أتى بالنصف فقال النبي صلى الله بكر ماذا أبقيت لأهله؟ قال أبقيت لهم الله صلى الله عليه وسلم قال عمر والله انا سابقك الى خير ابدا صحابة رضي الله عنهم تمسكت حقيقه العمل وفي ذلك خليتنافس المتنافسون يتنافسون الصدقان كثير من الناس الان لا يناصر الدين ويتمنى نصره الدين وذلك يقول الشيخ السعدي رحمه الله له كلام كبير على الطائفة المنصورة النازية وتقسيم الناس في المجتمع يقول الناس ينقسمون إلى ثلاثة أقسام. قسم متشائم من مصطلح الدين ويرى أن الإسلام لا يستطيع أن ينهض بالأمة من كبوتها. لذلك هو يتجاوب مع الطرح الغربي الأوروبي الأمريكي الصليبي أو غير ذلك. هذا أشهر من آخر يقول لا يتشاءم من نص الدين ولكن لا يقدم للدين شيئا. في وقت ذبحه بسكين اهل الصليب. يقول هو لا يقل خطرا على الاسلام الاول. مع انه لا يكره الاسلام. لا يكره الاسلام ولكن لا يقدم للاسلام شيئا. الى الان لا تنفع. لان الذين يتابعون الاخبار ويسالون الذين ينتسبون الى الدعوه والعلم والجهاد يسالون عن أخبارهم وهم لا يقدمون شيئا. هؤلاء عار او وصف عار في لا يقدمون شيئا. وما يغني سؤالكم وحبكم؟ قلت 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 الله جل وعلا قال قل ان كنتم تحبون الله حتى لو الله. اذا لم تكونوا متبعين فانخدع في دعواكم. ولذلك للآية الايه المحبه ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا نحن بنيان مرصوص. القسم الثالث ثم غرة المسلمين صاحب المنصورة فرقة نادية الذين يناصرون الحق بأقوالهم وأفعالهم ويعايشون هموم الأمة بقلوبهم. لا يقدمون عملهم ويصنعون هؤلاء يصنعون التاريخ. التاريخ لا, أصنع رجال. لا يصنع رجالا. ما في تاريخ أصنع رجالا. الرجال هم الذين يصنعون الرجال والاحداث هي تصنع التاريخ والذين يتغنون الان بصلاح الدين الايوبي ومحمد البارد ومن قبل يتغنون بالقاده وعلى الفتوحات التاريخ ولو ولا يقدمون شيئا هؤلاء كذبه هؤلاء كذبه يتغنون بامجاد العوائل وهم قد يسبون ممن يقوم بنصرة الدين اعظم منهم صلاح الدين في الاسلام. لكنهم يتغنون بالامجاد، نتاكد حقائق تخلفون، نكون مع الركب المنافسين. ويقولون اعلموا لقد فاتفقناكم. ويعتذرون باعذار راهيه. باعذار لا قيمه لان الامه الان في مرحله دفاع، ليست بمرحلة طلب. حتى توجد عراقيل نحو ذلك وشروط، هذا ليس له اسباب. في هذا الدافع ليس له ليس له وقد حكى ابن عبد البر في كتابه كافر اتفاق على ان العدو اذا نزل ببلاد إذا في بلاد المسلمين وجب على الرجال مقاومه وطرد قال غير واحد من حتى ليس اخرى تقاوم. اذا قامت إذا من فارس سقط ابن اذا سقط بنا من على من جاوراه مناصرته حتى يصل الى العلوم، لا تكون بين الكفاية تكون على من؟ حتى يكون الوجوب على كل اهل الارض. فلا عذر لاحد اذن عن المناصرة على قدر الطاقة أما كون الإنسان يكون في وجه هؤلاء وفي هؤلاء وفي سفة هؤلاء وهو لا شيئا ويضع نفسه في الحقيقه في صف المنافقين ليضع نفسه في صف المقاومين. بالتالي الامر يحتاج الى عمل حقيقي بدراسه كتاب الله واسمائه ودراسه واقع وسيره رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر في مسألة تقرية شرعية إلى ارتباط عن هذا بعض يعتبر عن مناصرة الأخوة في العراق أو يعتذر عن مناصرة الأخوة في فلسطين أو يعتذر عن مناصرة الأخوة في الشيشان يبرر ذلك أو من مناصرة الأخوة في الخمسة أخطاء ونحو ذلك وأنه مدى توجد هذه الأخطاء وتوجد بعض هذه الأمور التي قد تكون أخطاء حقيقية وقد تكون أخطاء وهميه ويعتذر عن النصره بما يقدر عليه مبررا بوجود الاخطاء وهذا ليس بصواب من قد كان ائمه أهل الاسلام يناصرون الخوارج في حرب ضد النصارى ولم يمتنع احد من اهل الاسلام على ذات مناصره هؤلاء ونحن وجدنا ان يمتنع هو أه... من الطائبة الاكثريه وصدرت الفتاوى في القرن الرابع والخامس في ذلك. وحجة في هذا صنيع ابي بكر. كان المسلمين يختلفون مع الروم في كل شيء. لا يتفقون معهم في الاسلام، ثم يختلفون معهم في الجزئيات. او في بعض الافكار والطروحات او, أو غيره، يختلفون مع الروم في كل شيء. ومع هذا حين وجدت او وقعت الحرب بين فارس والروم، كان نفس المسلمين مع الروم لانهم اقرب الى الحق وكان ابو بكر يراهن المشركين على ان في انتصار الروم على فارس. وهذا رواة الترمذي وغيره ولو طرح القران الاسلامي ولدت الروم في اثناء وهم من بعد غلبين سيغلبون في سبع سنين لله إلا الامر من قبل ومن بعد ويوم حين يفرح المؤمنون بنصر الله. فلا عذر أحد يمتنع عن المناصره ولا نادى عن يناصح الاخطاء توجد. وكل منا خطا فهذا يوجد عند المقاتل عند العالم. اسم مربوط انا خطا بفلان او علان. والذين يربطون الجهات بوجود العلم هذا غير صحيح. في هذا الدافع لا يشرف له شرط ابدا. في هذا الدافع لا يشرف له شرط باتفاق ليس اجتهادا مني لا هذا محل اتفاق من العلماء. اذا العلماء حتى اني ستخرج للمواجهه في جهات الدفع الذي يشترط له تسعه شروط هو جهاد أبطل فاذا مهما كان خلافك مع اخوانك من المسلمين ولو كانوا موصفين ببدعه او بضلاله فتعينوا عليك المناصره لأنه امام عدو لا يفرق بين مسلم مبتدع ومسلم سلفي. يريد ازاله الاسلام واحلال الديمقراطيه التي هي لا دين. في العالم العربي والعالم الإسلامي ولكن الغرب يجعل هؤلاء طوابير حين يفرغ من الذين يحملون السلاح في مواجهتهم يتفرغ للذين ينفرونهم باللسان ثم يتفرغ للذين لا يرون أعمالهم ولكن يتسبون الإسلام. وبكل أسف يوجد الآن كثير من الناس لا يظهر حقيقة الإسلام بكورة القرآن يخشى من لمز من الغرب ويتهيبون الان الحديث عن الجهاد ولو اصل الجهاد لكن لازم يربط الواقع اصلا شعرت الجهاد ان الجهاد مشروع في الاسلام بعض الناس يتحرر من الحديث عن ذلك وذلك يقول بعض الاستاذ الغربيين وقراتنا مقالة منذ يقول نحن نعلم هذا كلام يقول نحن نعلم ان بعض المنتسبين للاسلام يكذبون علينا في قولهم بان الاسلام لا يدعو الى ولكن لا حرج ما دام هؤلاء ينصروننا على الارهابيين الذين يحملون السلاح. نعم. وينزل بعض الايات من القران الداله على وش مجاهده الكفار. قاتل من الذين لا يؤمنون بالله ولا بالله ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق. ولا يدينون دين الحق من الذين حتى يعطوا الجزيه عن يد خاصه. قاتل الذين يلونكم حتى يكون الدين كله لله <تصفيق> وغير ذلك الادله الداله على مقاومه وما لكم لا تقاتلون في, في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والاذان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالمين واجعل لنا من لدنك وهيا واجعل لنا من لدنك مصيرا الذين امنوا يقاتلون في سبيل الله وَالَّذِينَ كفروا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الله فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا العدو ضعيف ولكن يحتاج منا إلى صدق صحابة رضي في غلطة موتة كانوا ثلاثة آلاف وكان عدد, عدد, عدد عدوهم لا يقل عن مئة وعشرين ألف وذكر بعض ما المؤرخين أنه لا يقل عن مئة ألف وحين قال بعض الصحابه كيف نواجه هؤلاء وهم اكثر مني عددا وعددا قال اخرون لعلنا نقصد لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اخرون لعلنا نستنصر بالقبائل حولنا قام عبد الله بن رواحه وخطب الناس وقال ايها الناس انكم لا تقاتلون لا بعدد ولا بغير وان الذي منه تهربون الان بكلامه هو الذي له قرار الذي خرج خرجتم تطلبون انما هو الظهر أو الشهادة، شجع الصحابة وقاتلوا وسفر المسلمون غزوة مودة التي وقعت في السنة الثامنة من الهجرة. هذا يحتاج إلى صدق، وإلى توحيد، وإلى إخلاص، وإلى ترابط، وإلى تلاحم، وإلى الاعتصام بحبل الله، وإلى نبذ الخلاف، وإلى توحيد الصفوف. والى تاجيل المسائل الخلافيه الى ما بعد طرد الصليبيين من بلاد المسلمين قلت قبل قليل واكرر ان العدو لا يفرق ما دام هذا يحمل الهويه ولكن الغرب الان يهينون حتى عملائهم تأمل في قرضاي وهو رأس الشرق بالعصر هذا العصر او من رؤوس الشرق في هذا العصر ما دام أن فقط يحمل الهويه انه مسلم وهو اكبر عوان الصليبي يعمل في المسلمين ما لا يعمل بوش وفي نفس الوقت يهينونه ويحاول اهانته لماذا لانه فقط مجرد يحمل الهويه الاسلاميه فهو ليس يأتون على هؤلاء ما دام يحمل الهويه الاسلاميه ولو كان من أصاره ومن اعوانهم فهم يريد عزل الناس عن الاسلام لأن يعلمون ما دام يوجد في الاسلام سوف يوجد يوم من الايام مقاومه وذلك التوجه الاخير الامريكي لطرد مذاهب الرفض في الوطن العربي والديار الاسلاميه، هذا التوجه الامريكي. لان الرافضه دائما يعيدونها كما صرح السبتاني بلاك وغيره من ائمه الرفض خوانه يعني يمنى الامريكان بضرب المقاومه وبطرد اله السنه بأن تاريخ الرافضه جيد وسليم مع اليهود ومع النصارى. ولم يكن لهم اي حروب مع اليهود ومع النصارى فلذلك هم يحاولون الان ايجاد هذا الذي ليس له مقاومه للاسلام مقاومه للغرب باسم الاسلام وليس صورون الان ان حزب الشيطان في لبنان يقاوم اليهود غير صحيح هم في الحقيقه حزب الشيطان الان يحمي الحدود الصهيونيه لمنع المتسللين المجاهدين، هذه مهمته. وماذا صنع؟ هو مدعوم من ايران ومن دول الرق. ولمنع المتسللين ولذلك لا يتجاوز يصرح مصر هؤلاء. بل هو كما صرح حسن نصر الله مبيا بان الشيعه الذين يناصرون قوى الاحتلال يقولون انهم مجتهدون. وكما صرح احد الرئيس الايراني السابق يقول لولا إيران ما سقل الطالبان ولا هلت الأمريكيون فيه في مستمطاع الأفغان ويصرفونه ذلك ولا موجود ولا شديخته فأنا أقف على هذا والله عاسد للمحر لستها شغيرة جدا